0: Sport et entreprise radio.fm, la radio dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le sport, co par Gilles Navarro et le docteur Michel Cazogade, avec le soutien du groupe Pasteur Mutualité.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'un Sport et entreprise radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport. A mes côtés, pour co-animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, patron du groupe Pasteur Mutualité, nous recevons aujourd'hui Laurent Chambertin dans les salons de l'hôtel Madrigal situé avenue Pasteur dans le 15e arrondissement. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour,
2: bonjour à tous. Euh, monsieur Chambertin. Bonjour.
1: Monsieur Chambertin. Oui, oui. j'aime bien l'appellation parce que c'est un monsieur dans son sport, c'est un monsieur. Exactement, monsieur. Ceux qui se souviennent de Laurent Chambertin, il a 350 sélections à l'équipe de France de volleyball 350, ça commence à faire un chiffre un peu conséquent. C'était le, le volleyball qui, euh, qui vous attendait au début de votre, de votre vie, de votre carrière, Laurent
0: Non, non, c'était euh, le football au départ. Dix ans de football Dix ans de football, moi mon héros c'était Marius Trésor, comme ah, la là, plupart ouais. des, des minots de, de mon âge, et euh, effectivement... Euh, le fait de s'identifier à une sorte de héros, bien sûr, hein. te pousse à ben voilà, déjà à essayer de, de performer, puis surtout de, de te lancer dans un projet collectif. C'est ça qui m'animait, qui m'intéressait. Et puis effectivement, à l'adolescence, voilà, j'ai changé de, de fusil d'épaule. Pourquoi Mais justement, par rapport à cette, à cette notion de collectif où j'étais pas vraiment satisfait. D'accord. Euh, je sentais déjà à l'époque hein, voilà, un certain flou artistique dans, dans le milieu euh, du football où il euh, y avait euh, un alignement qui n'était pas tout à fait ce qui, à ce qui correspondait à mes valeurs. Et donc euh, voilà, j'ai changé de sport et puis euh, j'ai très très vite adhéré à justement cette, à cette notion de, de collaboration.
1: Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que votre papa jouait ouais. tout un volleyeur.
0: Oui, un volleyeur du dimanche. Un
1: volleyeur du dimanche, mais quand même.
0: Je le respecte beaucoup, mon papa. Mais, mais il nous bien, entend voilà. là Non, non, non. <rire> y a pas de souci avec ça. Non, voilà, il joue au volet, chez son, son hobby.
1: C'est pour lui que c'est par rapport à lui que vous avez été vers le volet ou pas du
0: tout Non, pas du tout. Non, en fait, c'était euh, c'est vraiment l'activité qui m'a qui m'a qui m'a touché plein cœur. En mmh. fait, euh, le foot, comme je vous le disais, c'était plus une une représentation. Mmh. Et euh, le volet, ça m'a touché plein cœur. J'étais au collège et euh, j'avais une prof qui était donc euh, volleyeuse voléeuse et qui a tenu un discours euh, déjà beaucoup de pédagogie. Mmh. Et, qui vous a et, intéressé, euh, qui, qui vous a plu et, et, voilà, Qui m'a intéressé, qui m'a plu. C'était où C'était dans quelle ville Villefranche-sur-Saône. Villefranche-sur-Saône. Villefranche voilà, exactement. Moi, je suis un caladois.
1: Un caladois, oui.
0: Exactement. Avec un, avec, un, avec un nom comme Chambertin, ça.
1: Oui, ça, en un plus, oui. Plus, un <rire> peu mal, euh... Et vous habitez à, pas loin de, de, de Gevray-Chambertin
0: alors ah, je là. suis né à Dijon, oui, alors moi le, Dijon. le vin c'est quelque chose qui me, qui me poursuit, hein. je suis <rire> né à Dijon, enfin hein.
1: à Dijon, j'ai
0: grandi dans le Beaujolais <rire> et je suis marié avec une, une, me... une, une fille de viticulteur dans les côtes du Rhône, oh, très donc, bien, euh, très la chance, pas... oui,
1: il a beaucoup de chance,
0: Un oui. cave est bien remplie. <rire>
1: <rire> premier, euh, premier, euh, première sortie volée oui. dans un grand club, le Grenoble
0: Alors voilà c'est ça, c'est euh... Grenoble, ça a été vraiment important pour moi parce que c'est le, le premier club qui m'a vraiment fait confiance. 18 ans 18 ans, c'était très précoce hein, à l'époque. Ouais. Et euh, quand ils sont venus me chercher, ils m'ont tout de suite voilà, mis dans des perspectives de, de développement avec euh, un projet qui était, à mon sens et avec le recul, assez bien pensé et surtout bien accompagné. Justement, il y avait des tuteurs, des grands frères qui veillait justement à, bah, à tenir l'identité du club, les valeurs que le club véhiculait. Et que vous recherchez. Et, euh, voilà, exactement. Donc je me suis voilà, trouvé une deuxième famille, à l'époque euh, où ouais, j'étais un peu en, tra en trauma, parce que je venais de perdre mon grand frère. Mmh. Et, euh, et du coup, voilà, dans cette deuxième famille, je me suis euh, non seulement développé, mais épanoui. Épanoui. Mmh. Dans justement les valeurs que, dont on parlait tout à l'heure, ouais. de collaboration, de respect, d'écoute, de groupe. Et voilà, ça a été le, le, bah, pour le coup la deuxième couche de, du révélateur. Et puis ça m'a lancé. Quoi.
1: Alors on va, on va pas faire l'injure de rappeler votre palmarès. Il ouais. est long comme mes deux bras, donc mmh. on va pas faire ça. En revanche, à un moment donné, sur la fin, si vous étiez à Ajaccio, oui. où, et un matin, vous vous levez, vous qui étiez l'hyper euh, compétiteur, mmh. qui euh, vous pensiez à tout le moindre détail de, du match à venir, du match passé. Et, tout. et un matin, vous vous dites il hein, n'y a rien, il n'y a pas de réaction, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe
0: Justement. <rire> on se pose la question, qu'est-ce qui se passe Non, en fait, le, le déclic, ça a été euh, un petit peu plus tôt. C'était à Poitiers où euh, à Poitiers. On, on était dans un, dans un projet ambitieux qui avait performé. Stade Poitvin. Voilà, Stade vin Un projet qui avait performé et qui était un petit peu, en, pas en déliquescence, mais en tout cas en sérieux ralentissement.
1: Il ne se concrétisait pas.
0: Voilà. Et du coup, euh, on était un petit peu dans, dans, dans ce mood-là. Y il avait, y avait un manque de, de remise en question, un manque de, de personnalité, je dirais, personnalité de groupe, justement, mm -hmm. on parlait d'identité tout, tout, tout à l'heure. Et en fait, c'est après une défaite où moi, d'habitude, euh, il me fallait deux, trois jours pour, pour récupérer. Euh, voilà, récupérer, puis surtout euh, re, re, recommencer à parler aux gens. <rire> et, euh, et en fait, le lendemain, bon,
1: rien. rien
0: comme si de rien n'était... En Encéphalogramme
1: plat, rien.
0: Là, je mm -hmm. me suis dit, bon il y, y a quelque chose qui se passe, et ça a été effectivement... Le début de l'évolution, en tout cas le début de ma fin de carrière. Mmh. Et c'est à ce moment-là où voilà, tu commences à réfléchir à ce que... À se poser des questions. Voilà, Qu'est-ce que tu vas faire Sur quelle orientation tu vas te, te diriger tout en restant professionnel, bien évidemment, hein, mais j'ai senti à ce moment-là voilà le, le fil à casser. Le petit, le petit switch là où ouais. on bascule, et puis il faut l'accepter, hein, mm -hmm. il faut accepter ça, continuer de faire son métier, comme je vous l'ai dit, avec professionnalisme et, mm -hmm. et sérieux, mais se projeter vers justement une deuxième vie, oui, donc, ça. la deuxième vie du sportif de haut niveau. Mm -hmm.
1: Et donc là vient l'idée... Vous vous dites, j'ai pas été bien, bien soutenu dans ma carrière, ouais. quand, j quand ça n'allait pas. Il manquait quelque chose. Il manquait quelque ouais. chose, une, une, une dimension psychologique euh, au statut d'athlète de, de haut niveau.
0: Ben, on, nous, on était vraiment les, les précurseurs hein, dans, dans, dans le volet encore plus, mais euh, dans le sport en général, dans le sport collectif en général, c'était le début du professionnalisme. Il hein, bon, y avait le football, bien évidemment, mais tous les autres sports démarraient. Hein, la, la vie professionnelle, l'engagement professionnel, et donc euh, quand effectivement on s'est retrouvé, parce que j'étais pas seul, hein, on était un petit groupe d'une vingtaine de ma génération, on s'est retrouvé en fin de carrière, effectivement on s'est on retrouvé seul, sans accompagnement, sans interlocuteur, avec euh, beaucoup beaucoup de questions. Et puis des peurs, bien évidemment, des peurs, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire Et effectivement, cette notion d'accompagnement, qui n'existait pas bah, à l'époque... La fédération n'était pas
2: déjà structurée pour ça non, non,
0: non, franchement, était non, sans, sans leur faire injure, mais non, de fédération ah, trop... à cette époque-là, que ce soit la fédération de volets... Mais pas qu'elle ouais, voilà. Il y a vraiment y a un manque et qui a été identifié, justement, et c'est là où on a commencé voilà, à réfléchir à des programmes d'accompagnement, et à vraiment à, à réfléchir sur euh, bah, la pré carrière des, euh, des sportifs euh, professionnels.
1: C'est un vrai sujet, Michel Cazogade ce, ce problème d'accompagnement des athlètes de haut niveau. Alors aujourd'hui, peut-être un peu moins, parce que oui. y il y a des les fédérations les, qui ont euh, pris oui, le... Oui, et puis le, il y a des programmes qui existent. Mais c'est un vrai problème, parce qu'on fait du sport, on, on va loin, on va loin, comme, comme certains de nos est invités oui, et puis on, est, on pousse, on pousse, oh et, après, et après, on se retrouve dans un mur, quoi.
2: C'est ça. Et donc, toute cette, cette préparation, hein euh, elle est capitale. Mais aujourd'hui, les centres de formation euh, des, des clubs euh, déjà préparent les athlètes à, à cette fin de carrière euh, sportive.
0: Ouais, alors il y a cette notion de double projet, bien évidemment, voilà. mais c'est assez difficile quand même. Quand on est vraiment dans la compétition de mener un double projet, c'est ouais. très très compliqué. Donc il faut anticiper justement. Puis le drame
2: du sortir. sport, c'est la, la blessure. Et c'est la blessure qui, qui, qui à tout moment peut interrompre une carrière voilà, sportive coup, et on n'est pas prêt à ce moment-là voilà, à la reconversion. Tout alors. se passe bien si on va au bout de sa carrière euh, euh, physiquement. Bien sûr, bien
1: mais l'accident
0: est là quand même. Par ah, chance,
1: vous n'avez pas quoi, eu à subir une... Ah, Moi, jamais. une
0: grande... Moi, pour le coup, non. Moi, j'ai fini sur une blessure, du coup. C'est le... mon corps qui a dit stop. Oui,
1: ouais, d'accord. Mais pendant dit... la carrière, enfin, non. Mais...
2: Ouais.
0: Non, mais même pendant la carrière, je veux dire, à... à mon époque, dans les années 90, je me dis que que ce soit un arrêt sur blessure ou un arrêt naturel, le sportif était en difficulté. Aujourd'hui quelle que soit la cause de l'arrêt que ce soit une blessure ou un arrêt naturel c'est beaucoup plus simple parce que des projets des programmes sont, sont installés il y a une compréhension et surtout une implication du mouvement sportif dans sa globalité qui fait que les athlètes sont, sont mieux accompagnés. Il y a encore du travail. C'est pas encore euh, C'est pour, pour, pour ça que
1: vous travaillez. Oui. Il y a du travail et vous allez aider certainement des générations d'athlètes à, à mieux appréhender l'après, le tout pendant. Parce que vous vous êtes tourné vers euh, la profession, ou en tout cas hum. de coach mental.
0: Alors oui, coach mental... Pas uniquement, moi coach professionnel Coach professionnel voilà, certifié Effectivement de la préparation mentale mm -hmm. Mais il n'y a pas que, il hein, y a du développement personnel, de la compréhension de soi Connaissance de soi Et plein d'outils qui justement euh, permettent, euh, Me permettent de Révéler le potentiel, d'aider Justement les sujets, que ce soit des sujets individuels hein, Ou des sujets collectifs Pour euh, bah, voilà, essayer de De combler des, des manques De révéler, je le disais, des potentiels trouver euh, des euh, solutions à des problématiques hein, bien spécifiques, donc dans le monde de l'entreprise comme dans le sport de haut niveau. Donc voilà, moi je me suis lancé euh, dans cette, dans cette posture-là depuis, euh, depuis trois petites années. Et effectivement, euh, bah, le mouvement sportif, puisqu'on parle du sport, en a vraiment besoin. Et je suis euh, aujourd'hui euh, bah, au service, au service de ces athlètes, au service de ces projets, au service de ces staffs pour les accompagner sans être vraiment dedans. C'est ça okay. l'intérêt, c'est de ne pas être acteur au quotidien de ces projets pour justement à côté. avoir voilà, le recul. Est-ce que la perspective nécessaire. des Jeux Olympiques ne crée pas un besoin particulier aujourd'hui Bien sûr, il y a cette prise de conscience hein, du mouvement sportif, j'en parlais, qu'il mm -hmm. bah, faut qu'on performe. Mais après... La chasse aux médailles, effectivement, c'est euh, bah, quelque chose que, qui va animer euh, Paris 2024, mais l'enjeu aussi, c'est de construire des, euh, des, des êtres humains ah oui. alignés, justement, avec euh, des perspectives de, de, de développement personnel, et puis surtout, que les, que les, que les sportifs sortent de leurs projets... Avec euh, du positif moi, dans je trouve la tête, ça remarquable, même de si, euh, de ils arrivent, formulation ils arrivent de pas à la médaille. En fait, souvent, on, on parle de culture de la gagne, culture de la gagne. En fait, moi, je pense qu'il faut parler de culture de la performance. Mmh. Parce que si ta performance, c'est bah, de faire une médaille de bronze, tu as réussi mmh. ton mmh. objectif. Mmh. Tu as gagné. Tu, tu as, as gagné par rapport à ton potentiel. C'est vrai. Et euh, <coughs> pousser le potentiel à son maximum, c'est ça, la performance. Mmh. Mmh. Même participer au jeu, de se qualifier. Pour certains, parce oui. qu'il y a des jeunes sportifs. Donc déjà, sur une première expérience, d'atteindre celle-ci. C'est la de partie... Roland-Garros. Hein. Voilà. Voilà. Donc du coup, il y a cette, euh, ben voilà, c est, c est cette nouvelle donne, je dirais, avec euh, ben, les perspectives de Paris 2024, qui, ben, qui ouvre les champs. Uh -huh. Et puis qui donne de la place justement à des, à des gens comme moi qui ça. ont eu cette expérience du terrain, du sport au niveau, niveau ouais. du management aussi.
1: Vous intervenez aussi à l'INSEP
0: pour, oui, pour justement. Des, des
1: athlètes en devenir.
0: Exactement, hein, l'INSEP qui, euh, bah, qui qui, un qui pousse, pousse un programme d'accompagnement, ouais. bah, justement, qui labellise bah, des, des profils comme, comme le mien. Alors pas seulement des, des sportifs de haut niveau, c'est ça qui est intéressant. Il y a tout public et qui donc euh, bah, peuvent être appelés à, à accompagner, à aider, à soutenir, à révéler euh, les ambitions et les objectifs. Euh, alors, vous disiez, de ces acteurs-là.
1: Vous disiez en début d'émission que ouais. vous, votre nom était prédestiné pour que vous aimiez le vin. <rire> vous nous avez cité toutes les étapes de votre vie qui, qui correspondent à celle du vin. Quel est votre vin préféré Quel est celui que vous aimez dit Celui, ce
2: celui ouais. de son épouse.
0: Celui il y en a deux. Il ouais. y a vrai, forcément, parce ouais, que euh, ouais. Chassin de ça, c'est les, les grands crus Bourgogne, parce que c'est mes racines. Ouais. Mais un petit vaqueras de temps en temps, voire. Non, avec modération, toujours. Un petit vaqueras il va bien quand même.
1: L'intelligence collective de Pierre Lévy, c'était votre dernière lecture, ouais. ça apporte des choses, ces lectures-là vous, vous apportent beaucoup
0: Oui, ben tout ce qui est euh, intelligence collective, c'est vraiment, euh, moi, mon sujet aujourd'hui, parce que dans l'accompagnement, dans même s'il est individuel, il y a de toute façon un, 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 un fondamental, c'est la connaissance de soi. Donc. Quand je dis intelligence collective c'est aussi par rapport à soi. Mmh. Donc, euh, c'est un terme qui est aujourd'hui un petit peu, pas galvaudé, mais utilisé on à, tout à, à, à toutes les sauces. Mais c'est un, un outil, en tout cas un modèle qui est inspirant et surtout qui est assez puissant pour performer, mais surtout pour installer la performance durable. Et, euh, et justement, on parlait des perspectives de, qui, qui sont devant nous avec Paris 2024. Je pense qu'il y a vraiment un sujet...
1: Eh bien écoutez, on espère que vous arriverez à le traiter, ce sujet. Merci Laurent Chambertin, non. ancien international de volleyball. En tout cas, vous l'avez très bien sélection. exprimé. Merci
0: beaucoup.
1: Merci Michel Casuagade. et à la semaine prochaine